0: kita masuk seri ketujuh. Ya, mohon maaf. Hari ini kita khusus ini kita saya membahas dua outcopy yang berbeda. Tadi di ibadah pertama saya membahas tentang jemaat Philadelphia. Memang saya tahu minggu lalu Pak Markus sudah membawakan dengan sangat baik, tetapi saya waktu saya dengar ada cukup banyak poin yang yang tidak disampaikan oleh beliau, Saudara-saudara. Memang beda ya cara pendekatannya. Jadi tadi pagi saya menyampaikan Philadelphia. Ya, mungkin ada sedikit overlap dengan apa yang disampaikan Pak Markus minggu lalu. Nah, tapi siang ini saya menyampaikan yang lalu di kia. Jadi saya memang, uh, awalnya saya berpikir mau menyelesaikan seri ini di bulan Agustus. Saudara -saudara. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, di Agustus itu kita punya tema gereja yang berkuasa. Gerejanya berkuasa. Bahwa Tuhan itu memanggil gerejanya untuk memerintah. Dan itu tema yang penting yang saya rasa harus disampaikan. Dan Agustus besok ini, kita punya dua pembicara tamu. Jadi saya cuma dapat kesempatan bicara sekali aja di bulan Agustus. Jadi tanggal 6 itu ada Ibu Syoklin, dan tanggal 13 saya, dan kemudian tanggal 20-nya tuh Pak Joy Manik. Tanggal 27 baru Pak Andono. Jadi um, karena itu saya pikir jangan diselesaikan di Agustus, karena tema Agustus juga penting untuk di, disampaikan. Jadi itulah sebabnya kenapa hari ini khusus, hari ini saja kotbahnya beda. Jadi saudara yang mau, mau mendengarkan uh, rekaman khotbah tadi yaitu yang untuk Philadelphia ya jemaat yang ke-6 nanti saudara bisa kontak saya kontak uh, Pak uh, Pak Rocky Kurniawan juga boleh ya atau di ketua, -ketua kontak nanti dikasih linknya. jadi selama 7 hari ini khotbahnya direkam ditaruh di Google Drive saudara yang mau dengar secara lengkap nanti bisa minta link-nya di ketua kontak masing-masing atau bisa hubungi saya atau hubungi Pak Rocky Pak Rocky Kurniawan karena beliau yang yang punya Google Drive-nya ya jadi hari ini kita masuk kepada yang terakhir kota Laodicea Satu pesan yang sangat penting saudara-saudaraku. Bacaannya ada di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai yang ke-22. Ya, kita akan bacakan. Pada Wahyu 3:14 sampai 22 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu engkau tidak dingin atau tidak panas. Alangkah baiknya jika kau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan tidak kekurangan apa-apa dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau mem mem membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, akan engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Jadi ini kenapa judul kotbahnya? Kaya di hadapan Allah. ya Belilah emas daripada supaya kau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya memakai memakainya. Akan jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ketelanjangan itu lambang kekalahan. Surah -surah. Pakaian putih itu lambang kemenangan. Lambang uh, hidup yang menang dalam kekudusan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya kau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan pertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk Si kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. karena siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendak layak mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi janji kepada gereja yang menang ini adalah dia itu bertahta. Itu sebabnya kenapa nanti di Agustus kita akan melanjutkan pembahasan gereja yang berkuasa ini. Jadi ini kayak uh, ada benang merahnya. Baik, Laodikia adalah kota yang kaya. ya, Terkaya di provinsi Virgia. Jadi di Asia Kecil itu, itu wilayah Turki sekarang cukup besar dibagi beberapa provinsi. Ada provinsi Lydia, provinsi Virgia. Nah Virgia ini salah satu kotanya yang paling kaya itu adalah Laodikia. Begitu kayanya kota ini dan Dia pernah hancur, kena, kena gempa bumi, dan dibangun kembali betul-betul dari penduduknya. Sama sekali gak dibantu oleh Kaisar Romawi. Jadi kota-kota di Asia Kecil, khususnya di bagian selatan, itu ada, itu ada gunung apinya, dan seringkali ada gempa bumi surat, surat Ya Beberapa kota itu pernah hancur. Kota Philadelphia juga hancur, pernah hancur. Kena gempa bumi dan dibangun kembali dengan bantuan Kaisar Roma. Laodigia ndak, saudara-saudaraku, dibangun swadana, swadaya masyarakatnya. Karena apa? Karena very strong, very rich kota ini. Dikenal dengan industri obat-obatan dan tekstil, ya. Domba hitamnya sangat sangat terkenal ini. Siapa namanya Laodigia ini? Dan obat, salah satu obat-obatan yang paling terkenal dari Laodigia adalah obat mata, saudara-saudaraku, salep mata. Jadi di Laodigia itu ada beberapa uh, tambang mineral, ya. Yang kemudian diolah menjadi khasir bubuk begitu, dan serbuk itu kalau dicampur air itu menjadi obat mata. Tidak tahu sakit mata apa yang diobati, tapi itu konon bisa membuat mata itu jadi terang gitu. Mungkin kalau minus minusnya hilang, mungkin saudara Tapi ini sangat terkenal. Jadi di kota lo Kian ini ada sekolah kedokteran yang cukup terkenal. Jadi kota ini dikenal karena kaya, mungkin juga karena industrinya dan karena kes apa namanya medis dunia medisnya saudara Tetapi Lodi Kian ini kelemahannya apa? Dia tidak punya sumber air. Ya. Dan sumber airnya itu ada dari beberapa tempat. Yang paling salah satu yang paling utama mungkin untuk siram-siram tanaman dan segala macam, bunga tuh diminum, itu dari Hirapolis Hirapolis itu sebelah utaranya eh uh, uh, dan ini sumbernya sumber air panas, Saudaraku. Tetapi begitu dialirkan di Laodicea, dia jadi suam. Air panasnya ini jadi suam dan enggak bisa diminum karena kecampur banyak mineral. Jadi tahu bahwa di Lodikia ini kan banyak sekali sumber-sumber mineral sampai bisa bikin obat-obatan. Tetapi mineral-mineral yang sama ini juga membuat akhirnya air di sana itu tidak bisa diminum. Yang dari Virgia, air panasnya. Jadi gak panas lagi, sudah hangat-hangat, sudah suam-suam kuku, dan gak bisa diminum surat-surat. Ya, ini juga yang dibuat gambaran oleh Tuhan Yesus. Dan sumber air yang lain sebetulnya ada dari kota Kolose. Jadi sudah kalau lihat peta, Kolose itu sebelah timurnya Lodikia. Dan di Kolose itu ada sumber air dingin. Air sejuk yang sangat menyegarkan. Seperti itu. Dan jemaat Laodikia ini kaya surah-surahku. Hidup nyaman dalam kekayaan materi dan tidak menyadari kondisi rohani mereka yang menyedihkan. Karena dibutakan oleh kekayaan mereka. Jadi perhatikan di Laodikia ini you know, gak, gak ada pujian sama sekali. Tuhan ngomong keras. ya Sangat ya tajam tegurannya surah-surahku. Kenapa? Ya itu, nanti kita akan bahas salah satunya adalah karena Laodikia itu begitu nyaman dengan keadaannya. tidak diceritakan ya menurut saya mereka pasti berkompromi mereka pasti ya seperti jemaah disardis modelnya tapi ini sudut pandangnya beda surah suratku ya dan kita masuk ke dalam poin pertama tentang Allah Yesus mengenalkan diri sebagai apa sebagai siapa inilah Firman dari Amin katanya saksi yang setia dan benar permulaan dari citaan Allah ada tiga hal dari sang Amin dan kemudian saksi yang setia dan benar dan yang ketika perbuatan dari ciptaan Allah. Apa maksudnya Saudara-saudara? Ini yang pertama. Kata amin itu menarik. kata amin itu adalah sebuah sebuah kata yang ber, yang bermakna bahwa apa yang Saudara pernyataan yang Saudara buat sebelum kata amin itu adalah pernyataan yang sah, yang mengikat gitu. Jadi amin itu kan digunakan untuk menutup doa. <tuh> Kenapa? Karena amin itu seperti bermakna yes, ini pasti terjadi, ini pasti benar gitu. Amin itu begitu. Rasulullah, amin. Amin itu maksudnya begitu. Amin itu adalah sah. Bahwa kalau Surah membuat pernyataan, pernyataan itu betul-betul terjamin, tidak perlu diragukan. Dan Tuhan itu menyatakan bahwa dirinya itu adalah amin ini. Doa itu 1 ayat e 20 mengatakan sebab Kristus adalah ya, bagi semua janji Allah itu sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi kalau Yesus mengatakan Dia mengenalkan Dia sebagai Amin sebagai Sang Amin artinya saudara-saudaraku di dalam Dia semua yang Dia katakannya itu itu sah mengikat. He knows what he's talking about. Dia tidak omong kosong. Yesus itu tidak pernah main-main. Dia itu tidak pernah basa-basi diplomasi tidak. Semua teguran yang khususnya dalam kita wahyu dalam tujuh jemaat ini semuanya itu sah jelas tanpa kompromi tidak ada kompromi. Dia, he meant, he meant every word he said. Gitu. Dia betul-betul memaksudkan hal itu. Pasti. Dan kemudian, dikatakan, dia itu permulaan dan pencipta segalanya. Karena di dalam dia lah, kalau sesuatu ayat 17 telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia dan ada lebih, dia ada lebih dahulu, Dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Maksudnya apa? Ini bicara tentang kemutlakan kedaulatannya Tuhan. Karena dia yang menciptakan. Karena semua diciptakan di dalam dia. Maka semuanya akan melayani dia. Semuanya akan terjadi sesuai maunya dia. Dialah penguasa, dialah yang berdaulat. Dan ini sifatnya pasti. Oke? Kenapa ini penting, saudara saudaraku Nah, Kita akan lihat nanti di, apa yang terjadi di Laudikia. Jadi pernyataan pertama ini selalu menunjukkan uh, selalu akan ada hubungannya dengan pesan yang akan disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat yang bersangkutan. Ya, Jadi pertama ini ngomong kepastian. Dia kalau berfirman Tuhan gak ragu-ragu. Firmannya itu ya dan amin. Kalau sudah baca 2 kali itu satu ayat 18-19 ayat sebelumnya. Paulus mengatakan gini, sebab di dalam dia bukan ada ya dan tidak. Tetapi di dalam dia hanya ada ya, kata Paulus. Maksudnya apa? Di dalam dia ada ya dan tidak. Artinya, bagi Paulus, bagi kita, Tuhan itu bukan sesuatu yang tidak pasti. Gitu. Nah kita menjumpai dalam realita, suruh-suruh aku, ada banyak hal yang tidak pasti, pasti tentang Tuhan. Doa pasti dijawab enggak? Janji Tuhan pasti jadi enggak? Nah gitu kan, realitanya kan begitu. Tetapi hari ini, surah suruh kita akan belajar bahwa segala sesuatu yang difirmankan Tuhan itu ya bukan ya dan tidak sekaligus alias belum tentu bukan kalaupun saudara menjumpai bahwa saudara tidak mengalami realita yang Tuhan janjikan misalnya saudara bisa dengan apa ya dengan kepastian mencari penyebabnya gitu saya mengimani saudara-saudaraku bahwa di dalam Tuhan bukan ya dan tidak bersamaan alias belum tentu alias enggak tahu alias untung-untungan tidak tidak ada untung-untungan dalam Tuhan semuanya pasti dijamin kalau setelah menjumpai bahwa kok ini sepertinya nggak terjadi surat-surat surga Anda perlu me, me, apa tuh, menaikkan pengetahuan Anda belajar bahwa setelah kalau kenal Tuhan betul surah tahu bahwa memang enggak ada hal yang hal yang perlu diragukan tadi saya share tentang tadi yang di ibadah pertama saya saya share tentang Philadelphia jemaat yang lemah, tentang kelemahan, tentang pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Saudara hari ini kalau ada yang dipelihara Tuhan harian, ya saudara ngepres pas-pasan hidupmu. Saya kasih tahu, sampai hari ini saudara masih bisa hadir, itu artinya Anda tuh sudah mengalami ribuan pemeliharaan Tuhan. Ribuan. Kita tuh kalau mau ngelihat ke belakang, ngitung aja kalau bisa enggak bisa dihitung. mu pertolongan pemeliharaan artinya apa itu terjadi gitu ribuan kali dan itu pasti terjadi ribuan kali lagi sampai kita meninggalkan tubuh yang fana ini itu certainty tanpa kepastian ini saudara-saudara iman saudara tidak akan pertumbuhan kita akan belajar kenapa Yesus sampai harus memastikan seperti ini nah ini dia aku tahu skala pekerjaanmu jadi ya engkau tidak dingin dan tidak panas alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas aku akan memuntahkan kau dari mulutku karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu melarat malang miskin buta dan telanjang satu teguran yang keras saudaraku <coughs> ini dia hidup berlimpah materi itu membawa kesuam. Nah, banyak orang me menghubungkan kesuaman itu kan dengan kesuam rohani tapi Kali ini saya akan berikan satu pengertian yang menurut saya lebih kontekstual ya. Bukan salah suam-suam kuku. Tapi ada yang unik Yesus bilang bahwa kita kedibilang kok oh, sini kita akan diomongin jangan suam-suam, kita harus semangat, harus berapi-api. Tapi di di bagian Yesus mengatakan, alangkah baiknya engkau kalau itu panas atau dingin. Jadi begini, karena tadi saya bilang sumber mata airnya itu kan dua, yang di Efesus sama di Kolose, eh itu kalau di Efesus. Di apa? Hierapolis. yang air panas di utara dan di Kolose. Ya, yang sebelah timur. Kolose ini airnya dingin. Air panas itu kalau di hierapolis air panas itu bisa ngobati orang. Kayak sekarang Saudara berendam air belerang itu loh. Air panas itu memiliki dampak menyembuhkan. Yang panas. Air dinginnya Kolose terkenal apa? Menyegarkan. Jadi Yesus seperti mengatakan kepada jemaat ini, kamu tuh nyembunuh no ya ndak? Menyegarkan orang juga ndak? Ya gitu. Kering kamu itu. Kalau kamu dingin, dia bilang, dingin itu maksudnya yang dari Efesus itu orang seger. Kalau kamu panas banget, orang sembuh. Tapi kalau dingin, dingin nggak, panas nggak, nggak ada gunanya selain untuk dimuntahkan. Itu kira-kira gambaran, gambaran yang 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 diberikan Yesus kepada lodikia surah, -surah. Nah suam-suam ini dingin nggak, panas nggak, artinya apa? Nggak ada kepastian. Dan ada kepastian. Saat orang menjadi limpa materi, ini saya mohon maaf, saya bukan anti orang kaya, enggak ya. Ini saudara-saudara yang berlimpah materi, perhatikan. kelimpahan materi itu membuat kita itu tidak bisa belajar untuk memiliki kepastian dalam Tuhan. Seperti tadi saya katakan, Tuhan memenangkan dirinya sebagai siapa? Amin. Dalam aku, there is no uncertainty. Dalam aku semuanya itu ya dan amin. Tidak ada nomor tidak. Tetapi bagi saudara yang yang hidup nyaman, yang saudara yang mengantungkan diri tanpa sadar ya, mengantungkan diri pada kekayaan saudara, Al kita bilang pada siapa mengantungkan diri pada kekayaannya, akan jatuh. Kekayaan itu goyah. Gitu. Jaminan rasa aman, yang kekuasaan yang diberikan oleh uang, itu selalu bersifat goyah. Sehingga orang yang berlimpah harta, Itu enggak bisa beriman, begitu. Kenapa enggak bisa beriman? Karena kekayaan itu menipu saudara, kekayaan itu ada tipu muslihat yang tipu muslihat kekayaan, tipu daya kekayaan, dimana oleh kekayaan saudara bisa merasa dirimu itu aman. Ya itu, kalau saudara punya uang, punya tabungan, penghasilanmu banyak, saudara punya deposito banyak, saudara apa? Secure, aman. Tapi rasa amanmu itu palsu sebetulnya. Rasa aman itu enggak ada jaminannya. Di, di Lukas 12 itu terjadi. Tuhan memberikan se perumpamaan seorang kaya yang berlimpah hasilnya dan orang kaya mengatakan, hai jiwaku, tenanglah, kamu aman. Ada tersedia bagimu banyak persediaan untuk tahun-tahun ke depan. Gitu. Itu yang kita alami kalau kita punya tabungan. Sekali lagi saya enggak, saya enggak mengkritik orang kaya, saya mengatakan seorang saudara yang punya banyak harta. Waspada. Ya. Dan Tetapi yang orang kaya itu tidak tahu di Lukas 12 itu adalah dia tidak punya bertahun-tahun ke depan. Kekayaannya bisa dipakai sampai 50 tahun ke depan. Masalahnya dia tidak punya 50 tahun ke depan itu bukan punya dia. Karena malam ini juga menyewamu akan diambil dari Adam. Jadi seolah-olah kekayaan itu membuat orang itu dingin enggak, panas enggak. Artinya apa? Menjadi seseorang yang imannya itu selalu goyah. Tidak pernah bisa menerima kepastian dari Tuhan. Tidak pernah bisa pasti. pasti gitu. Hidupnya kan selalu diwarna dengan kekhawatiran. Orang-orang kaya itu seringkali khawatirnya tambah banyak. Kan dipikirnya oke. Suruh -suruh. Nanti ini gimana, 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 gimana. Tidak pernah bisa firm dalam satu imannya kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan suam-suam ini. Sekali lagi saya tidak, tidak menggambarkan sebuah kondisi emosional, semangat atau tidak semangat bukan. Suami-suami dimaksudkan adalah imannya itu tidak firm, tidak bisa pasti. Tuhan ya Tuhan, tapi duit ya penting, nah, itu. Iya saya Tuhan tolong, tapi kita tidak nyogok ya, tidak makan kita. Itu kenapa? Uang. kekuatan uang itu meracuni dan membutakan dia. Dan yang kedua efeknya apa? Orang kaya itu biasanya, bahayanya, gak bisa melihat kondisinya sebenarnya. Makanya laut dia bilang, aku kaya, aku gak kurang apa-apa. Tuhan bilang, kamu tuh gak tahu. Kamu tuh miskin, buta, melarat, telanjang. Waduh, ini kan kayak, kayak gimana, kayak ekstrim banget suruh-suruh Kebutaannya tuh ekstrim. Kamu gak ngerti, kamu tuh telanjang, buta, melarat, miskin, melarat itu dalam bahasa Inggrisnya itu wretched. itu wis bejat lah itu wis kondisi yang ndak karu-karuan gitu. Ndak sadar, kenapa? akeh. Nah, ini perlu waspada. Matius 6, Yesus memperingatkan ini karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap sebab gelapnya kegelapan itu. Tak seorangmu dapat mengabdi kepada dua tuan karena tidak dapat, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Soal mata gelap dan mata yang terang ini itu bicara soal kekayaan. Mata yang memandang kedua arah. Mata yang tidak pernah bisa memutuskan mau pandang siapa. Kenapa? Karena mencoba mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Kalau sudah buta, rasanya semua itu baik. Lohdikia begitu. Kami enggak kurang apa-apa. Oh baik, semua baik. Tuhan bilang, aku tahu semua pekerjaanmu. Saya duga jemaat Lohdikia ini karena dia masih berjemaat, mungkin ini jemaatnya yang berkembang, yang gedung gerejanya bagus mungkin ya, dan dia orang-orang yang diterima, yang prominent, orang-orang yang top di kota itu, jadi Kristen mungkin, saya enggak tahu. Tapi yang jelas mereka sama sekali enggak menyadari kondisi mereka. Dan ini surah-surahku yang perlu kita waspadai. Please, saya rasa sebagai uh, kota yang terakhir, ini yang mungkin salah satu yang paling mirip dengan kondisi hari ini surah-surah. Ya hari ini kita betul-betul menjadikan kekayaan itu sebagai tolak ukur segalanya. Jumlah materi itu betul-betul menjadi tolak ukur. Begitu kita kaya aja. Saya, ini, ini saya juga ngalami hal yang sama, kok sudah tabungannya akeh gitu ya, anteng tentrem gitu hati itu. Iya tuh, maksud salah, tidak salah salah amat. Tapi begini, masalahnya sudah sudah aku, ketenangan saudara itu salah arah gitu. Makanya yang terakhir saya tadi pagi saya sharing, saya tuh hidup hidup dengan pemeliharaan Tuhan tuh hari demi hari. Saya tidak punya tabungan, enggak punya deposito, Enggak punya. Jadi kalau saya, saya ngomong sama Tuhan Tuhan, kalau aku ini ada apa-apa ya Tuhan ya, mateng loh aku ini. Kenapa? Aku enggak punya uang, simpulannya enggak ada tabungan tuh. Ya udah ada cuman cuma uang keluar masuk aja tabungan itu. Terus Tuhan bilangin sama saya, kamu kamu tahu enggak bahwa dengan justru dengan cara ini kamu tuh akan mengenal pemeliharaanku. Intinya gitu loh, saya lebih sering dikasih Tuhan, saya lebih sering mengalami pemeliharaan Tuhan. Maunya kita itu, maunya saya itu ya. Saya tuh pernah pelayanan di satu gereja dan sharing-sharing sama-sama uh, orang yang barengi saya. Dan orang tuh sharing pak, ini pak gembala kami pak ya pernah dikasih jemaatnya pak uang satu miliar katanya. Wah saya langsung ngayal suruh saya emre saya naire saya bilang saemku yo uang sekolah anak tidak usah mikir ya toh kontrak rumah tidak usah mikir apalagi mobil beli baru tidak usah mikir suruh suruhku. Tapi waktu saya merenungkan itu itu artinya apa? Tuhan satu kali tolong dan saudara sudah tidak pertolongan lagi. Tidak perlu soalnya. Tapi kalau saudara dipelihara hari ke hari, ya, kita memang ya zaman sekarang siapa sih mau kerja itu cuan cia. Tau, cuan, cia ya. cuan cuma bisa cia. To. Atau man, apa, hidup dari gaji bulanan. Bulan demi bulan. Katanya sobo ya. Katanya cak lontong itu. Mama saya itu lebih hebat dari orang, -orang Amerika katanya. Kok bisa orang Amerika tahun 69 sudah ke bulan. Mama saya tuh tiap bulan bertahan dari bulan ke bulan katanya tak lontong soi-soi Mama saya tuh bertahan dari bulan ke bulan. Orang Amerika ke bulan cuma berapa kali deh bilangnya. Seperti itu. Nah tapi saudara-saudaraku itu sebetulnya secara rohani saudara itu perlu bangga. Bukan karena males ya please ya sayanda ngomong saya nda ngomong orang males kerja orang yang kerjanya ngacu-ngacu ndak -ngacu, tapi ada orang-orang yang kerja baik rajin dan memang ya di, memang di, di, apa tetap ditetapkan Tuhan itu dipelihara secara harian bulanan orang nah, tahu anda tuh mengalami pemeliharaan itu lebih sering daripada orang-orang yang mungkin terima langsung m, gitu langsung begitu Anda Anda belajar beriman hari demi hari makanya dikatakan di sini orang kaya akhirnya dia ndak punya pengalaman untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan yang begitu sering, yang begitu jelas, begitu pasti. Saya hari ini sudah-sudah aku hidup tanpa khawatir. Kalau saya ada kebutuhan apa-apa ya, kebutuhan pas harus bayar apa gitu, ndak ada uang. Saya katakan gini, pasti ada. Gitu. Kalau enggak ada ya apa? Pasti ada. Kalau enggak ada ya kenapa? Ndak pernah ndak ada saya bilang, selalu ada kok. Tapi sekarang ndak ada. Enggak usah dikhawatirin. Pasti ada. Dan saya, saya boleh cerita sampai hari ini, saya tidak pernah kurang, tidak pernah ngutang, tidak pernah sampai wajib waktu bayar apapun, tidak ada. Anak saya empat buat sekolah di sekolah luar negeri semua bukannya mahal-mahal sih, tapi ya ditekan ya, memang ngepres, ya, ikat pinggang dan segala macam. Tapi waktunya bayar uang sekolah, yang mestinya nggak ada, ada. Dan ini semua sudah lulus, ya toh sekarang mau menikahkan anak, duitnya ada nggak ada. Tapi nih waktunya tiba. -tiba pasti ada harus ada. Nggak ya ada, nggak kawin anakku surah-suraku. Saya bilang Tuhan, ini anakmu. Saya bilang, kalau nggak ada, ya apa Tuhan kita? Dan saya tahu Tuhan tuh dia punya segalanya. Nah, ini menjadi akhirnya menjadi sebuah pengalaman iman yang praktikal hari demi hari surah-suraku. Nanti, surah tahu dari mana? Kenapa Yakobus uh, dikatakan apa? Yakobus mengatakan. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu itu kaya dalam iman katanya. Kita tentukan mau jadi kaya dalam iman. Karena akhirnya sudah harus lebih sering beriman untuk bertahan hidup, saudara saudaraku Tapi saya lagi, ya saya berdoa supaya kita semua tetap dipelihara, ya saya juga berdoa mudah-mudahan Tuhan kasih kita allowance gitu loh, supaya enggak, enggak, enggak tegang berminggu, saudara saudaraku Ya kan? Gajinya 10 koma gitu, saudara saudaraku Tanggal 10, 10, koma maksudnya gitu. dan saya berharap tidak begitu tetapi kalau saudara ditetapkan mengalami begitu jangan bersungut-sungut kayak Israel di padang gurun dipelihara pakai roti mana mana itu apa? cuan cia, ambil sehari, untek sehari di simon tidak bisa, di simon rusak 40 tahun gitu tapi kalau saudara mau tahu cara alam mendidik kita, yaitu jadi tiap hari mereka tuh mengalami pemeliharaan Tuhan dan itu indah indah tapi kita nggak mau nah, jangan Tuhan gitu. tapi saya percaya saudara akan dilewatkan masa-masa seperti itu dan kalau saudara pas ada di situ sekarang nggakk usah bersungguh sungut syukuri Nah nanti kalau sudah, sudah sudah dipercaya Tuhan berkati lebih tapi sekali lagi kalau sudah diberkati lebih jangan neko-neko. simplify your life oke okay? Saudara tahu kelebihan itu untuk apa? Untuk memberkati yang lain, pakai untuk kerjaan Tuhan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada pak, damu. Itu prinsip. Memang saya tahu saudara-saudaraku sekali lagi, saya bukan orang yang, oh jangan beli ini, beli beli aja. Tapi jangan bermewah-mewah, jangan berlebihan, jangan jangan untuk membangun harga diri seperti itu. Ya jadi saudara kalau tidak waspada, anda tuh bisa gak karuan kondisimu tapi semuanya baik. Hubungan dengan istri rusak, tak apa-apa, penting duit kuake. Dengan anak rusak, enggak anak baik-baik kok. Anak semua duit ada, semua ada. Saya menjumpai beberapa orang yang seperti itu. Yang keluarganya sebetulnya sudah gak karu-karuan. Tapi dia gak rosok. Kenapa? Sibuk cari duit, sibuk ngumpulin duit. Ya kalau, sampai satu kali kalau itu tiba-tiba berantakan aja ya. Who knows gitu, kita gak berharap ya saudara-saudara. Tapi sekali lagi, kekayaan itu bahaya. Kenapa? Itu membutakan, menipu. Ya? Jadi saudara-saudara yang punya uang banyak, syukuri. Dan tanya Tuhan, Tuhan, please, minta anugerah. Anugerah itu apa? Untuk bisa mengelola itu. Jadilah pengelola yang bertanggung jawab. Kembangkan, kembangkan. Kerja bisa bisa kembang. Ngembang. Saya setuju, satu pabrik jadi dua pabrik, jadi tiga pabrik. Tokomu jadi empat, jadi lima. Yes, kejaran, gak apa-apa. Tapi ingat, tujuannya itu apa. Jangan sampai itu mengikat hati saudara. Dan waspadalah karena dengan pertamanya harta, pertama juga nafsu untuk menghabiskan itu. Amen. Ini yang terjadi di Laodikia. Dan kemudian yang, yang berikutnya. Jadilah kaya di hadapan Allah. Ini dia. Maka aku menasihkan kau supaya kamu membeli daripadaku emas yang telah dimundikan dalam api. akan kau menjadi kaya dan juga pakaian putih, dan seterusnya. Ini dia kekayaannya sesungguhnya, harta di sorga, kata Yesus. Yang pertama itu emas dan pakaian putih. Bicara masalah ketekunan iman dan kekudusan melalui berbagai proses dan mencoba. Di efesus kita baca di wahyu, pakaian putih itu diberikan kepada orang-orang yang mempertahankan iman sampai nyawanya diberikan. Para martir, itu orang-orang yang dengan setia, bersaksi, tidak kompromi hidup mereka, mereka akan terima bagian putih. itu. Emas selalu berbicara masalah kemurnian. Ya, dalam 1 Petrus 1 ayat e 7, dikatakan melalui segala pencobaan, maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-puji dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. emas, bagian putih. Dan yang terakhir yang saya tidak cantumkan di sini itu salep. Belilah apa? Minyak untuk melumas matamu. Minyak selalu bicara masalah roh kudus, dimana minyak itu menyembuhkan mata kita, ya sehingga kita itu tidak terikat oleh harta. Sehingga seperti dikatakan Matius 6 tadi, matamu bukan mata yang jahat, bukan mata yang gelap, bukan juling memandang dua arah, bad eye itu mata jahat itu dalam bahasa Yunania itu bermakna mata yang memandang dua arah, mata yang juling. Satu kanan, satu kiri, satu pandang Allah, satu kemamon. begitu. Nah, belilah salep itu, Yesus bilang. Mintalah apa? Urapan Roh Kudus supaya matamu menjadi single lagi, menjadi baik lagi. Sadari apa fungsi kekayaan? Apa gunanya Saudara menjadi kaya? Untuk apa kekayaanmu? Minta karunia untuk menikmati, ya. Nikmati, nikmati. Tapi biarlah saudara lebih menikmati saat menggunakan kekayaanmu itu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amen. Dan kekayaan sesungguhnya itu, itu emas. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku bagi kita yang mungkin di sini hidup pas-pasan, ya hidup, hidup saudara-saudara kerja keras, kerja rajin, saudara pegawai toko mungkin, dan segala macam. Nah, saudara-saudara, Anda dicukupi hari demi hari demi hari. Saya yakin kok kalau Tuhan mau beri saya berapa aja sangat mampu. Tapi sistem e, dalam kerajaan surga itu sistemnya sistem budget surga. Jadi kayak punya bapak, kamu nomor rat, gitu, apa angkat, punya segalanya, ribuan triliun dia punya. Dia cuma ngomong nak minta oh apa saja, aku akan berikan kepadamu. Maksudnya itu minta dalam apa yang kita butuhkan dan kita inginkan di titik itu. Dan jangan pernah meminta sesuatu yang membuat sutora tidak meminta lagi di belakang. lengkap ya. Tuhan kasih aku satu triliun sekarang. Ya, wes sutora usah minta lagi setelah itu toh. Mintalah sesuatu yang terus akan saudara lebih sering saudara minta lebih baik. Karena dengan meminta saudara mendekat dan mengenal hati Tuhan. Orang tua itu paling sedih kalau anaknya tidak pernah minta apa-apa lagi. Soalnya anaknya sudah bisa kerja cari uang sendiri. Ya serius, anak sudah mandiri, tidak butuh Papa Mama ini curhat curhat suratku. Ada begitunya ya kan. Tuhan tuh seneng kalau saudara minta, saya kasih tahu. Tiap hari surat datang Tuhan, aku ada masalah ini, aku punya kebutuhan ini, seneng. Anak saya kalau yang udah gede-gede Pak, aku perlu nasihat, aku perlu sesuatu, oh yang langsung, iya yo, apa oh. If I can do something to my children, bangga kok saudara-saudaraku. Ini banyak, banyak kita sama Tuhan gitu. Tuhan kasih ono sekali ya. Eh. Habis itu aku tidak ngerepoti kamu lagi. Kan gitu maunya. Kita merasa aman dalam tabungan kita dalam itu kita no. Jadi saya percaya sebagai orang Kristen kita perlu punya struggle tiap bulan itu mesti ada. Bukan tiap bulan. Sorry, punya struggle dalam hidup ini perlu saudara-saudaraku. Perlu. Supaya apa? Supaya Anda melibatkan Tuhan senantiasa. Amen? Dan suka cita kalau tiap struggle, tiap ini lolos, lolos, menang, menang, lolos, kadang-kadang mujizat, mujizat, kadang-kadang gitu. Senang surah-surah. Saya sharing ya, saya ini ngalami mujizat barusan, ngalami mujizat lagi. Saya itu sakit batuk, minggu lalu saya, saya Rabu dua minggu lalu kan 12 jam tuh. Selasa malamnya doa malam saya khotbah, saya khotbah semangat teriak-teriak suara itu mau putus, sural sural. Rebo 12 jam, pak soroh, wah yaunya ya, ya, apa yang sudah naik enak tenggorokan. Terus Kamis, Jumat saya batuk berat. Sabtu habis suara saya serak, begitu. Dan Sabtu malam tidak bisa tidur karena batuk-batuk. Minggu malam tidak bisa tidur lagi. Terus saya tahu kalau sudah begitu, saya tidak mungkin sembuh tanpa obat surah-surah. Jadi, senin pagi saya pesan obat di apotek online. Kan belum datang kalau saya pesan antibiotik. Sekarang kalau saya sudah batuk begitu, enggak bisa sembuh. Saya itu pernah op nama, enggak karena batuk. Masuk rumah sakit sudah lima hari. Hanya karena batuk. Karena enggak tahu ya, mungkin ada kelemahan di daerah bronkia ini. Jadi saya beli obat. Terus setelah saya beli obat, bayar, kan belum datang obatnya. Tiba-tiba ada suara dalam mati, doa ano Oh gitu. Iya ya, saya ini percaya apa namanya sebagai anak Tuhan kita ini boleh meminta itu kesembuhan-kesembuhan begitu. Dan saya doa doa dalam nama Yesus sembuh, itu tak doa saya. Karena saya juga tidak berdoa kayak oh omom batuk ayelu diminum dapat sembuh kok. Gitu. Tapi saya mikir Tuhan ya ada suatu suara ngomong gitu doano lah doa no. Dan siang itu kan pagi siang sembuh saya surah-surah. Dada ini enteng. Sekarang saya kalau batuk berat, itu kayak ada batu di dada sini. Nggak tahu itu riak, nggak apa, pokoknya kayak ganjol di sini. Itu siang tiba-tiba loh, kok enak napasku ya? gitu. Terus sore, lebih enak lagi. Loh, saya ngomong sama istriku, eh aku ini sembuh. Loh saya ya cuman batuk sih, tapi nggak pernah sembuh biasanya. Saya senang, berarti saya ini setiap hari itu bisa minta begitu-begitu dan Tuhan jawab suara-suara. Nasungan, betul perlu sembuh Senin Selasa, Rabu suaranya serak tapi mulai-mulai sekarang sudah balik gitu. Padahal saya kalau sudah minum obat biasanya saya itu pernah 14 hari gonta-ganti antibiotik enggak sembuh-sembuh. Aing pokoknya sudah batuk, sudah sampai serak, susah udah. Harus obat kombinasi, minta resep dan segala macam. Saya waktu Senin Tuhan doa noy, iya tak doa Tuhan aku males minum obat Tuhan, aku wis tiap hari obat kolesterol, obat diabetes. Bosen aku minum obat, saya bilang. Doa ya, doa dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Udah, doa singkat aja. Dan langsung, ya memang saya enggak kroso, karena waktu doa kan enggak mikir. Tiba-tiba, kok enak ya. Gitu. Dan doa betul-betul sembuh sampai sekarang. Ini loh, ketidakpastian iman selalu menempatkan Yesus di luar. Makanya dia bilang, aku berdiri dan mengetuk, aku berdiri di depan pintu. Maksudnya di luar pintu dan mengetuk. Ini bukan ayat penginjilan sebetulnya. Ini ayat untuk orang-orang Kristen. Yang dalam kemakmurannya mereka, mereka tuh ngusir Tuhan. Kenapa ngusir? Karena imannya ndak pernah pasti. ndak percaya. Soalnya kalau percaya pada Yesus secara firm. Dia minggirlah hidupmu. Dia akan menjauh. Sebab itu saya percaya iman itu ndak bisa dibikin suam. Percaya atau enggak? Gitu. Percaya enggak? Percaya percaya enggak ya enggak. Karena Yesus bilang, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau kamu mau buka pintu, mau aku akan masuk. Maukah kita mengambil keputusan bahwa Yesus itu firm, pasti. Tidak usah khawatir. Belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. belajar namun tidak menggantungkan mempercayakan diri pada kekayaan kita saudara-saudara. Karena orang yang mempercayakan diri pada kekayaannya, dia akan mengusir Yesus keluar. Kalau Yesus sudah di luar, enggak pernah bisa firm Amin cuma di mulut tok saudara-saudara. bisa betul-betul. Yes. Saya ingat persis apa yang saya rasakan saat saya berdoa atau batuk. Saya tidak ada keraguan dalam hati. Tuhan dalam nama Yesus sembuhkan batukku. Itu ngomong tuh kayak bisa enteng terus yakin dan terjadi gitu loh. Jadi saya ini punya pengalaman banyak, Mas Rasulullah. Saya ini punya banyak pengalaman di mana saya berdoa untuk sesuatu keajaiban dan itu terjadi. Dan tidak harus spektakuler, itu menjadi makanan harian saya kok. Saya, saya satu kali saya coba share, saya belum share di sini bahwa itu kayak roti. Kelepasan, kesembuhan itu kayak roti untuk anak itu loh, roti harian kita. Nantilah kalau ada waktu, saya share itu. Saya kotbakkan yang soal roti ini di doa malam selasa itu. Ya, dan ini dia, gereja yang menang, gereja yang berkuasa. Saudara perhatikan, kita ini sejak semula di, ditetapkan untuk punya otoritas. Makanya saya itu mikir gini, kalau aku doa dalam nama Yesus aku sembuh, itu harus berkuasa. Harus ada kepastian bahwa itu terjadi itu. Saya tahu gak gampang, saya, saya, saya sendiri juga belajar dan dan membuktikan dan ngalami di saya sudah pastikan gak terjadi. Iya, tapi saya jumpai saudara-saudaraku bahwa Bahwa begini, kalau sampai itu tidak terjadi, it means, saudara-saudara, bahwa ada satu hal yang akan Tuhan yang saya perlu pelajari lagi. Tapi yang pasti Tuhan dengar. Tentu saja saya yakin tidak semua permintaan akan dijawab bukan dari Tuhan yang enggak setia. Kita yang tidak sanggup terima. Kita yang tidak tahu bagaimana meminta. Saudara tahu kalau saudara punya anak itu benar, anak saudara itu betul-betul tepat, dewasa, minta apapun saudara pasti kasih, apapun. Dan dia juga tidak akan minta yang aneh-aneh. Jadi kepastian jawaban doa saudara itu didasari dari pengenalan saudara tentang Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan baik-baik, kenal Tuhan benar, betul-betul kenal. Saudara pasti minta sesuatu yang sesuai dengan hatinya. Dan kalau saudara minta sesuatu yang sesuai dengan hatinya, saudara 100% itu akan dijawab. Itu kepastian. Makanya Yesus bilang, tidak ada ya dan tidak. Hanya ada ya dan amin. Tapi kalau saudara terbiasa menggantungkan diri pada kekayaan materi, pada kekuatan manusia lahiriah, saudara kan menjumpai iman saudara itu goyang, 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 goyang terus. Makanya kalau hari ini mengalami berbagai masalah, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Ayo kita taruhan, bisa enggak Tuhan tolong kita? Bisa. Karena kita ditetapkan memerintah. perhatikan ayat ini. Satu kali Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Ini bicara masalah orang-orang pilihan ya. Mari hari kami diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Ini tema bulan depan. Kita ini diciptakan turul untuk pemerintah. Makanya Yesus bilang terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak, kapan, sejak dunia dijadikan. Jadi planning Tuhan di kita itu adalah supaya kita itu ruling. Have dominion. Makanya manusia itu dimana-mana kepingin berkuasa. Tarik duit banyak, supaya apa? Powerful. Itu panggilan kita sebetulnya. Dimana-mana orang itu sak maunya sendiri. Kenapa? Di balik kelemahan itu ada satu panggilan, satu kodrat bahwa kita diciptakan untuk memerintah. Nah karena dosa, jadi orang sakala PDW, jadi orang egois, sombong, Controlling dan segala macam. Tapi di balik itu ada satu kodrat, nature bahwa kita itu memang ditetapkan turul untuk memerintah. Makanya Yesus bilang, terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Ini tema bulan depan. Jadi surat jangan heran kalau kita kenapa kita kaya. iyalah kekayaan itu memberi janji surat bisa memerintah. Jadi bos Bos itu apa perintah. Dan kenapa Allah menegur keras saudara Ya Ini itu juanya. Mungkin selama selama pesan ini ya Saudara-saudara kita kita ini kan khotbah kita ini kan ya kan bagi beberapa saudara mungkin terlalu keras dan segala macam ya. Supaya apa sih? Ya Tuhan enggak mau kita kehilangan tahta itu. Kalau saya merenungkan ini dan nah ini ya teguran Tuhan cek keras ya. Karena sayang, karena Tuhan enggak mau saudaranya kehilangan warisan saudara. Ya kan? Jadi selama tujuh, tujuh seri ini, saudara-saudaraku, kalau saudara masuk ditegur merasa, waduh, alah, mosok kayak gitu, please. Saudara pikir lagi. Saya percaya bahwa ayat yang terakhir ini, saudara-saudaraku, itu seperti kayak rangkuman dari tujuh jemaat. Ini. Karena siapa menang akan kududukan di atas tahta. Memang finalnya bukan sekarang, finalnya nanti di, di, di langit dan bumi yang baru. Tetapi panggilan ini sudah-sudah perlu tahu. Supaya waktu kita sungguh-sungguh bertobat, hidup kudus, setia, kompromi, dan segala macam. saudara tahu tujuannya itu apa? Hidup suci itu bukan supaya saudara itu jadi orang suci. Tangkap ya? Hidup kudus itu bukan supaya jadi orang kudus. Kita ini orang Surabaya, bukan orang kudus. Hidup suci supaya apa? Supaya Anda tuh memerintah. Supaya waktu saudara minta berdoa. Jadi. Supaya Anda itu betul-betul punya otoritas kerajaan. Surah, surah. Ini tujuannya. Amen. Efesios 1, 20, 23. Perhatikan. Dan sesuatu telah diletakkan yang di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kalau semuanya di bawah kaki Kristus dan Kristus jadi kepalanya kita, berarti semua itu juga ada di bawah kaki kita. Betul enggak? ya toh kepalanya itu kitan itu tubuh Kristus gitu loh. Kaki Kristus itu siapa? Ya kitalah gotong tubuhnya. Jadi kalau segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus, artinya segala sesuatu itu dirancang untuk ditaklukkan di bawah kaki jemaat Anda dan saya ini. Dan yang menghalangi saudara adalah kompromi, dosa, ajaran sesat ya. Nggak adanya kasih yang mula-mula. Amin. kesuaman, kekayaan yang enggak dikelola dengan benar. Itu yang menghalangi kita untuk menerima otoritas ini. Mari kita berdoa. Ya. Let's pray. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan kami sudah menyelesaikan tujuh kali, tujuh pelajaran tentang gereja, tentang surat, tentang isi hatimu kepada tujuh jemaat ini. Dan biarlah dari tujuh pesan yang yang mungkin Kadang-kadang terdengar sangat keras, Tuhan. Sepertinya kami diminta untuk menderita seperti Smyrna. Ditegur sebagai gereja yang mati. Kami sepertinya di, dikoreksi dan dikritik habis-habisan oleh Tuhan. Tapi tujuannya satu, supaya kami betul-betul menjadi anak-anak kerajaan. Di mana kami itu memerintah dalam hidup ini. Sadarkan kami bahwa semua teguran Tuhan itu semua karena Tuhan sayang kepada kami. Tuhan tidak ingin kami kehilangan otoritas, Tuhan tidak ingin kami kehilangan kehilangan kuasa, Tuhan tidak mau kami kehilangan harta yang sesungguhnya itu. Dan Tuhan kalau kami memahami hal ini, kami mau, kami mau, kami mau melakukan, kami mau taat, kami mau memberi diri kami Tuhan untuk kau bentuk. surah, -surah aku, sekali lagi. Apa sih visi menjadi orang Kristen? Bukan supaya saudara masuk sorga. Bukan. Sorga itu kita alami hari ini, surah-surah Visi orang Kristen adalah memerintah. Pada saat Allah menciptakan manusia, dia menciptakan manusia itu serupa dengan segambar dengan dia. Dan setelah itu Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan kita. Supaya... Mereka berkuasa atas seluruh citaan. Ini tujuan kita. Kenapa kita harus menginjil? Kenapa kita harus memuridkan? Kenapa kita melayani? Kenapa kita hidup kudus? Kenapa kita tekun? kita setia? Why? Bukan supaya kita diberkati saja. No. Tapi ujungnya selalu adalah kita memerintah bersama-sama dengan dia. Suruh -suruh. Ini membuat orang-orang itu -orang tidak puas dengan kekayaan, yang membuat... banyak orang terjebak dalam berbagai-bagai duka, konflik, hanya karena rindu untuk berkuasa ini. Keinginan untuk bikin powerful inilah yang menjatuhkan banyak sekali orang. Tapi panggilannya, nature-nya itu dari Tuhan. Karena kita memang dari awal diciptakan untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Sudah ada kerajaan yang disediakan bagi kita semua sejak dunia itu dijadikan. Dan jangan seorang pun dari kita yang kehilangan warisan itu makanya Tuhan berkali-kali bilang berbahagia kalau miskin karena kamu lah yang akan menerima yang punya kerajaan itu kenapa orang miskin? karena orang miskin akan kaya dengan iman karena orang yang miskin harus mengalami pemeliharaan Tuhan itu hari demi hari, demi hari, demi hari saudara-saudara pada hari ini saudara yang, yang merasa mapan ayo minta Tuhan, Tuhan tolong saya tolong aku untuk juga menjadi kaya dalam iman Iman jadi emas murni dimana kita tidak lagi melakukan apapun tentang Tuhan. Kita belajar untuk mempercaya Dia hari demi hari dalam hal-hal kecil dalam setiap pekerjaan. Kita percaya bahwa Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada yang perlu dilakukan dalam Tuhan. Sehingga kesuaman itu akan pergi meninggalkan kita. Kita menjadi sumber air panas yang menyehatkan, tapi juga bisa memberikan kesejukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, mari bekerja, jemaat, jemaat kami, jemaat, kami. kami pada siang hari. Ini. Selidiki kami Tuhan, supaya kami terus berkenan kepadamu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Hamba menyerahkan jemaat dan tanganmu ya Tuhan. Aku berdoa biarlah mereka menjadi jemaat yang disempurnakan, menjadi jemaat yang menjadi satu mempelai Kristus yang siap menyambut kedatangan mempelai pria yang kudus, suci, berpakaian putih, tidak bercacat dan tidak bercelah. Dan kau akan kembali menjemput jemaatmu. Dan kami akan memerintah bersama-sama dengan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami pada siang hari. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.